0: Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst. Und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzan-Tegemark. Oh. oh. Sind wir bereit? Die ist schon längste Zeit. Wir nehmen schon die ganze Zeit auf.
1: Okay, hm. ich bin da. Alles gut. gut.
0: Okay. Philipp, bleibst du da oder gehst du raus? Nein, ich gehe raus. Gut. Außer mit dir. Tschüss. Tschüss. Ja, ja. Das hat er früher nicht gemacht mit der Stimme. Das
2: hat er nicht gemacht, das sagt ihm, das ist sein neues Hobby.
0: See you later. <lacht> bye bye.
2: Viel Spaß haben. Danke. Wir sind schon so routiniert. Was?
0: Ja, aber der Philipp hat jetzt irgendwie, vielleicht ist er ein bisschen verliebt. Ist er gut drauf die ganze Zeit.
2: Naja, du, es passiert den Besten. <lacht>
0: <lacht> okay, gehen wir in Medias Res. Wir haben äh, jemanden hier. Sehr gut, ja. Die Hanna T. Wagner.
2: Ja, hi. Wo was steht das T? Bist <lacht> du es
1: Rahatten oder soll ich sagen? Death. Teth? <lacht> Hanna
2: Teth Wagner. Na, Therese. Therese. Mhm. Mhm. Auch schön. Mhm. Ja. Hanna Therese Wagner. Schöner Name. Ja. Danke, mhm. wirklich. Mhm. Danke.
0: Warum ist die Hanna heute da?
2: Ich glaube, ich wurde eingeladen. Ja. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt.
0: Ich möchte sagen, Punkte. woher wir uns kennen.
1: Ja, bitte, ne unbedingt. Ja,
0: nämlich, ich war ja früher Programmierer, das ist auch schon ein paar Jahre her, sagen wir länger als fünf Jahre.
1: Weiter darf man nicht in deine Vergangenheit forschen?
0: In eine oder in meine? In deine. Na, man sollte vielleicht nie in, wurscht welche, weiter.
1: Oh, ja. Okay, okay. <lacht> I don't know.
0: Na gut, es ist ungefähr 20, es ist über 20 Jahre her. Ja. Genau, und ich war Programmierer und du warst im Umfeld von der Firma. Ja. Und du warst damals nämlich Sängerin.
1: Ja, kann, kann man so sagen, ich richtig. Also ich war damals die Freundin von einem Arbeitskollegen von dir genau. und so haben wir uns kennengelernt. Ich
0: habe es der Kevo okay, geschickt, Hope That's Last, ja. mhm. These Bitter Words. Ich habe es noch immer zur Aussiedsidee und, und bin, ein T-Shirt.
2: Ich bin total äh, beeindruckt, weil wir heute das erste Mal deine Stimme hören und ich habe zum Christian gesagt, ich bin gespannt, es ist eine Hardcore-Band gewesen, mhm. Genau. Ähm, wie sich die Hanna wohl anhört. Ich hoffe, wenn ich, wenn ich spreche,
1: höre ich mich anders an, als Na, als, voll super Stimme. als ich damals gesungen und Anführungszeichen habe. Ich meine, singen kann man es nicht nennen, Es ist halt Schreien.
0: Ich fand das super. Also ich habe da sofort halt wieder die Erinnerung gehabt.
1: Ja, also ich, ich denke nicht oft dran, aber wenn ich dann dran denke, denke ich mir auch, ich war 19 mhm. und ich habe mich das irgendwie getraut. Ich weiß gar nicht, wie im Nachhinein. Ja. Jetzt
2: sind wir schon drin und du musst die Hanna überhaupt einmal vorstellen. Ja,
0: also wir haben dich vor allem eingeladen, weil du heute Tattoo-Artist bist. Und wir wollten unbedingt mit jemandem sprechen, der uns aus dieser Bubble oder aus dieser Branche oder aus dieser Lebensrealität erzählen kann. Und dazu wissen wir aber von dir auch, dass du eine Eventreihe, nämlich das Swelltime, jahrelang oder über ein Jahrzehnt lang, glaube ich. Äh,
1: zehn Jahre, ziemlich genau. Jahre
0: organisiert ja. hast. Das heißt, ja. darüber wollen wir auch noch reden. Ja? Aber grundsätzlich geht es uns... Vor allem, um dieses, was bedeutet es, äh, Farbe in Haut zu ritzen.
2: Ja, sollen soll wir weitermachen? Wie du magst. Na, sicher machen wir weiter. Wir ja. machen weiter mit, mit gewissen Dingen, die du jetzt von uns bekommst. Du kriegst von mir, und von Christian, kriegst du Geschenke. Ja, ich will ein Geschenk haben. <lacht> ja. Wir haben immer, das ist so der Standardsatz, den ich jedes, jedes Mal sage, wir haben ein bisschen über dich recherchiert. Mhm. Und man findet dann auf deiner Homepage, mhm. dass du gerne, Tiere in Klammer, Meerestiere tätowierst. Mhm. Und du stehst auch für Inklusion und Empowerment, Empowerment und Facettenreichtum in allen Farben und Formen. Das ist gut zitiert. Ja. Und
0: was ist Tattoos
2: es? haben ja immer auch etwas mit Erinnerungen zu tun. Ja. Und deswegen schenke ich dir jetzt was, was so, vielleicht passt es irgendwie ganz gut dazu, es hat eine besondere Bedeutung für mich. Okay. Mach's auf.
1: Ich bin. Voll gespannt. Darf ja, ich es ja. aufmachen? machen. mach es auf. Es ist ein, ein Buch von Markus Pfister, der Regenbogenfisch.
2: Das ist mein Lieblingsbuch gewesen im Kindergarten. Und dieses Buch ist so toll gewesen für mich, dass ich das immer verteidigt habe und kein anderes Kind lesen lassen habe. Und dann hat mir der Nikolaus geschimpft, weil ich dieses Buch immer habe. Und ich habe das nur, da sind so tolle Veredelungen drauf. Da ist so eine Schuppe, so ein Fisch, der so glänzt in Regenbogenfarben und nicht teilen möchte. Passend dazu habe ich auch nicht geteilt. dieses Buch. Aber ich schenke es dir jetzt. Und jetzt schenkst du es mir voll ja. lieb von dir. Danke. Naja, immer dachte so, das passt ganz gut. Meerestiere und ja. Was ich für ein tolles Buch. Ich wäre jetzt gespannt.
1: Ich weiß nicht, ich hoffe, ich darf das fragen, wie alt du bist. 35.
2: 35. Nein. 35. 34? Ich war 34. Okay. 34.
1: okay. Na, ich glaube, also, weil das Buch hat meine jüngere Schwester gehabt schon. Da war ja. ich quasi damals schon, schon zu alt. Ich glaube, mein. Mein Vergleichsbuch wäre das kleine Ich bin ich von, ah, ja, von, 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 ich von Mira Lobe. Das war, da war ich als Kind schon ein bisschen zu alt, deswegen habe ich die Geschichte lustigerweise tatsächlich noch nie gelesen. Ich kenne das Cover ja. aber ja. und freue mich sehr. Ja und ich habe
2: gedacht, das passt ganz gut. Ja. ja, passt extrem gut. Und ein zweites kriegst du auch noch. Das äh, oh. verfahren. Okay. Ja. Tattoos stehen immer für die Ewigkeit, wie du weißt, oder ja. meistens, wenn man sie nicht weglesert. Und ich schätze mal, du hast. Ähm, ja, ich wollte dir da ein Symbol für die Ewigkeit schenken. Und ich schätze, du hast schon einige Infinity-Zeichen gemacht. Deswegen habe ja. das wird es wahrscheinlich nicht werden. So, <lacht> habe ich dir God. was anderes mitgenommen. Ein Symbol für die Ewigkeit. Okay, eine hm? schwarze Schachtel.
0: Drin ein kleines Faultier.
2: Darin, <lacht> na, aber fast so ähnlich. <lacht> Und was ist da drinnen? Ist es was ist ein Fossil? ein Fossil. Oh, ein Fossil. Oh, ein schön. Ammonit. Das waren winzige plaktonische Wesen mhm. und die haben, weiß ich nicht, vor 240 Millionen Jahren gelebt und das ist so ein versteinertes Ding, das hat, gleichzeitig ist es mit den Dinosauriern ausgestorben und ich mir dachte, das ist schon lang her, stört schon für die Ewigkeit.
0: Also ich gehe da gleich, während du die Sachen wieder einpackst, gehe ich gleich zur ersten Frage, nämlich, als du, sagen wir, fünf Jahre alt warst und du gehst mhm. zu den Eltern und sagst, okay, Leil, ich muss euch tätowieren, mhm. ich habe schon alles gekauft, I'm ready, mhm. Mhm. Wie hat sich das entwickelt?
1: Um, ja, spät erst. Also als ich fünf war, ich kann mich erinnern, also ich kann mich nicht erinnern tatsächlich, aber es stand in einem Heft von mir drinnen, das ich vor der Schule schon hatte und da war ich eben, glaube ich, fünf. Mein erster Berufswunsch war Billerverkäuferin. <lacht> Geil. Hat mich anscheinend sehr beeindruckt. Das wurde es zwar nie, ähm, aber Tätowiererin bin ich. Ich habe mich, glaube ich, vor ziemlich genau sechs Jahren dazu entschlossen, das zu machen. Ich habe immer schon gezeichnet. Ich wollte gern auf der Angewandten studieren. Ich wollte gern auf der Bildenden studieren. Die wollten aber nicht, dass ich das mache. <lacht> ähm, ich war auf der Kunstschule ein Jahr lang. Aber in die Richtung ist halt irgendwie nie was geworden für mich. Und ich bin dann... In Richtung
2: Veranstaltungsmanagement schon gegangen. Ähm Aber darf ja, ich kurz ja? stehen bleiben. Ähm, bist du in einem kreativen Umfeld aufgewachsen? War das etwas, was bei euch öfter mal war? Zeichnen, malen, wie auch immer, Musik oder was auch? So in also die Richtung? meine meine
1: Familie ist eine Musikerinnenfamilie. Mhm. Meine Eltern haben sich beim Musikstudium kennengelernt. Äh, mein Vater ist Pianist, hat lange am Burgtheater gearbeitet. Mhm. Also ich bis zur Pension eigentlich. Und äh, meine Mutter hat zwar auch Musik studiert, ist dann aber Fotografin geworden. Also sehr kreatives Umfeld. Ja, ja, definitiv. Wobei, also ich habe drei Geschwister, äh, zwei ältere Brüder und ein jüngeres Sibling, non-binary Sibling. Und die sind alle viel musikalischer als ich. Ich neidze ihnen ein bisschen, aber ich wollte nie Noten lesen lernen. Das hat mir nicht getaugt. Und dann... Ja, bin ich halt irgendwann nicht mehr weitergekommen beim Klavierspielen, mit dem Auswendiglernen. Und, ja, aber gezeichnet habe ich eben immer schon. Und das war bei uns auch quasi normal, dass man sich irgendwie kreativ betätigt. Das war schön, wenn man in so einem Umfeld aufwächst, finde ich.
0: Kann auch stressig sein, kann auch voll competitive sein. Und da muss man stattdessen in eine Hardcore-Band.
1: <lacht> ja, ja, also... Ich würde jetzt meine Familie nicht als wahnsinnig konservativ bezeichnen, aber es war jetzt auch keine, also wir sind jetzt alle keine Waldorfkinder und irgendwie so Ökoeltern, um halt nur um Klischees zu bedienen. Jetzt ähm, kommst du aus Wien? Ja, mhm. ich bin Wien. da ums Eck aufgewachsen im 7. Mhm. genau und halt eh sehr luxuriös in einer, in einer, also mit ähm, die Wohnung hatte, glaube ich, so was wie 170 Quadratmeter. Ich meine, wir waren halt auch zu sechs, ja. Mhm. Altbauwohnung mit
2: Blick in den Garten runter. Schon eher schön. Cool. Ja, und dann erlebt man wahrscheinlich ja Wien mit den Eltern auch. Kulturell, schätze mir mal, wenn, wenn der Papa Klavier spielt und die Mama ist Fotografin und man wohnt in Wien dann wächst man ein bisschen mit den Museen vielleicht darauf, oder? War das bei dir zumindest so, Seid du da viel? Ja,
1: auf jeden Fall. Also Museen fast weniger, aber Theater war halt immer Thema, weil meine Mutter auch am Theater gearbeitet hat. Also mhm. Vater eben am Burgtheater, Mutter am Volkstheater als Fotografin. Und also zu Fotoproben mitgehen und Generalproben mitgehen, war immer schon bei uns Kindern so. Also wir sind schon sehr, sehr früh ins Theater mitgegangen.
0: Und hast du dann durchgehend gezeichnet? Oder also war das was, was dich immer begleitet hat?
1: Ich würde sagen wahrscheinlich bis in meine Mit-20er habe ich sehr sehr regelmäßig gezeichnet und dann nicht mehr. Also es ist, sind dann andere Prioritäten gekommen, weil irgendwann sollte man halt auch anfangen sich selber zu erhalten und muss halt schauen, dass man irgendwie ein Geld verdient und dies und das und Nachdem ich auch so ein bisschen für mich an der Kunst gescheitert bin und dann aber in der anderen Richtung, nämlich bei den Veranstaltungen, halt Erfolg hatte, war es halt auch emotional leichter, dann mehr in diese Richtung zu gehen. Wie hat sich das ergeben, Veranstaltungsgeschichten? Ja, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, durch eine Schulfreundin im Gymnasium bin ich irgendwie durch ihren Freund, glaube ich, durch den Konsti, Shoutout Konsti, <lacht> in die Hardcore-Szene quasi reingerutscht, also vorher schon ja, Punk und sowas gehört und Hardcore war dann irgendwie noch was Spezielleres für mich und mich haben die Leute sehr angezogen, mich hat das angezogen, dass das alles irgendwie so auf Augenhöhe war, die Bands und das Publikum, also die Orte, wo da Konzerte gespielt wurden, da war, war meistens gar keine Bühne drinnen, sondern halt irgendwie ein kleiner Raum, alles in einem gleichen Level und ja, halt so ja, es hat halt keine, keine Hierarchien gegeben und das hat, mir, das hat mir halt sehr getaugt und halt das Wilde und Laute. Und was war die Frage nochmal?
2: Na, eigentlich eher wie du zu den Veranstaltungen gekommen bist, aber du hast wahrscheinlich dann eben mit Musik Richtig. begonnen. Richtig, ne?
1: genau. Ja, also die Hardcore-Szene war so eine selbstorganisierte Truppe irgendwie. Also es haben halt die Leute selber die Konzerte organisiert und da bin ich halt irgendwie auch so reingerutscht und habe dann Konzerte organisiert und habe halt irgendwann gemerkt, so das Organisatorische... Taugt mir und ich kann es auch. Und ich hatte halt das Gefühl, ich habe halt ein Talent entdeckt bei mir. Und dann hat mich mein Bruder, der auch schon im Veranstaltungsbereich als Lichttechniker gearbeitet hat, damals auf einen Kurs hingewiesen vom WUK, der hieß Veranstaltungsorganisation und Technik. Und da habe ich mich dann beworben. Da haben sich viele Leute beworben und das war dann so ein Erfolgserlebnis, dass sie mich da genommen haben.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich das gemacht und es ist mir alles irgendwie. Ja, leicht von der Hand gegangen und ja dann habe ich das abgeschlossen und habe angefangen in dem Bereich zu arbeiten ja so war das
0: und du hast aber dann scheinbar eben ja nicht nur eben dieses time konzipiert und umgesetzt sondern es wenn ich es richtig verstanden habe war das auch wirklich dann deine Einnahme <lacht> Einkommensquelle Einnahmequelle
1: beides mhm. <lacht> ja ja auf jeden Fall also ich habe bei den Wiener Festwochen ein paar Saisonen gearbeitet als Produkt ähm, Produktionsassistentin? Produktionsassistentin, genau. Und auch beim Theater und lauter solche Sachen. Und irgendwann hatte ich dann mit einem Freund die Idee, diese Party zu machen. Eben, den kannte ich auch aus der Hardcore-Szene. Der war auch mit mir in der Band damals. Und er war halt einer von den wenigen Leuten, mit denen ich dann noch Kontakt hatte. Und wir haben beide diese, diese Serie Mad Men angeschaut und fanden die einfach ästhetisch sehr, sehr ansprechend. Und nachdem er Erfahrung hatte beim, beim Partys veranstalten und ich auch, haben wir uns gedacht, machen wir doch einfach mal sowas gemeinsam. Und so ist die Idee geboren. Und das habe ich halt ein paar Jahre neben dem Job gemacht. Und irgendwann habe ich mich damit selbstständig gemacht.
2: Ja, Wie kann man sich so eine Veranstaltung vorstellen?
1: Also am Anfang haben wir sehr streng mit Dresscode gearbeitet. Also es gab keinen Einlass ohne Dresscode. Und so mit Jeans und T-Shirt ist bei uns gar nichts gegangen, durfte man einfach nicht rein und ich glaube, das hat halt ähm, so eine Atmosphäre geschaffen, die halt wahrscheinlich nicht einzigartig war, aber die einfach speziell war und wonach sich die Leute gesehnt haben. Also damals, als wir das begonnen haben, gab es ja wirklich so einen Retro-Boom quasi und ja, wir hatten da zufällig halt unseren Finger am Puls der Zeit und ja, die Partys, es war halt einfach schön, schön anzuschauen. Einfach Leute, die sich halt wirklich Mühe gegeben haben mit ihrer Garderobe. Manche haben gesagt, kostümiert. Ich finde, es waren keine Kostüme, sondern es war halt ein Style. Und es hat so einen lustigen Effekt gehabt, dass sich die Leute dadurch auch anders verhalten haben als auf jetzt, sagen wir, herkömmlichen Partys. Also bei uns gab es glaube ich nie, nie, nie eine Schlägerei oder irgendwas in die Richtung, weil ich glaube, so dieses Gefühl, sich so ein hübsches Kleid anzuziehen oder so einen schönen Anzug, das gibt einem einfach ein anderes, weiß ich nicht, wie ich sagen soll. Eine andere Attitude. Ja, Dankeschön. danke schön. Mhm. Ähm, mhm. Genau, und es hat halt auch nur, nur Musik gespielt aus der Zeit, also zwischen, ich glaube, wir haben immer gesagt, zwischen von 1950 bis 65 oder sowas in der Richtung. Ja, es war,
2: war, eine, war eine gute Zeit. Ist mhm. halt. Nimmer passt. Aber wie oft macht man so eine Veranstaltung? Weil du sagst, du machst die dann selbstständig damit. Dann muss man schon viel Zeit reinstecken. Das muss er ja wahrscheinlich was rausschauen. Also wie oft findet dann so eine Veranstaltungsreihe statt? Also in dem Fall, wir haben es alle zwei Monate gemacht. Ähm in welchen Locations zum Beispiel? Wo war sowas?
1: Wir haben angefangen im Gartenbaukino. Dann mussten wir dort weg, weil das Gartenbaukino aus allen Nähten geplatzt ist und die Schlange vor der Tür schon... Über den ganzen Häuserblock gegangen ist, haben dann einen anderen Club gefunden, der zwar genug Platz hatte, aber nicht so viel Flair wie das Gartenbaukino. Und irgendwann, wo auch der, der Run so nachgelassen hat, sind wir zurück ins Gartenbaukino gegangen. Und im Sommer haben wir es immer im Volksgartenpavillon gemacht. Und Pavillon und, und Gartenbaukino sind halt wirklich bieten halt wirklich das perfekte Ambiente für so eine Veranstaltung, weil es halt genau die Architektur, genau in dem Stil ist, genau in der Zeit.
0: Und wie bist du dann davon weitergekommen zum Tattoo-Artist werden?
1: Also ich habe äh, neben Swelltime immer auch noch geringfügig gearbeitet äh, in einem Comic-Shop. Und da hat mit mir eine sehr, sehr, sehr liebe, eine meiner besten Freundinnen gearbeitet, die... Mich schon lange in die Richtung gepusht hat und mich gefragt hat, also oft gefragt hat, warum mache ich das nicht endlich und es würde so super passen. Und ich immer so, ja, bla, weil, hin und her. Ähm, dann war es eben so, dass es irgendwann mit Swelltime bergab gegangen ist. Klingt, klingt blöd, ist es nicht, ist es ist nicht bergab gegangen. Aber der Besucherstrom hat einfach nachgelassen und ich habe mir gedacht, okay, ich brauche irgendwas ich brauche irgendwas anderes daneben, irgendwas, oder nicht daneben, vielleicht auch stattdessen. Ich brauche vielleicht noch eben eine Ausbildung, aber ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Und das Tätowieren war schon immer in meinem Hinterkopf. Aber ich habe Angst gehabt davor. Ich habe mir gedacht, ich habe nicht genug Kontakte und um das anzufangen, muss man sich erst mal äh, teures Equipment kaufen. Ich habe halt immer so gearbeitet, dass ich ausreichend Geld hatte, um zu leben, aber nie genug, um mir halt noch was auf die Seite zu legen. Und mir hat auch das Selbstbewusstsein gefehlt.
2: Aber irgendwann kam das Selbstbewusstsein, <lacht> sonst hättest du den Schritt nicht gegangen.
1: Ja, mit Support von außen eigentlich. Also ich bin mit meinen Geschwistern und meinem Vater am Tisch gesessen und wir haben so der Reihe nach erzählt, was in unserem Leben halt gerade so passiert. Und dann war ich an der Reihe und ich habe halt gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, alles ist zart. ich habe keine Ahnung, soll ich jetzt nochmal irgendwie was Neues machen oder, ich weiß nicht. Und dann sagt irgendwie aus dem Blauen mein Bruder zu mir, ja warum wirst du nicht tätowieren? Und ich fange halt wieder mit meinem Sermon an, ja es ist teuer und da, Währenddessen mein Vater sitzt neben mir und ist still, sagt irgendwie nichts, schaut in sein Handy, ich habe mir nicht wirklich was dabei gedacht ich unterhalte mich mit meinem Bruder weiter und irgendwann schießt mein Vater dazwischen und zeigt mir das Handy und sagt so, ja, aber das ist ja eh alles nicht so teuer. Und hat in der Zwischenzeit auch anscheinend schon Tattoo-Maschinen und so weiter recherchiert. Und das war der Startschuss. Also wir haben dann halt darüber geredet und er hat gesagt, ja, wenn du das machen willst, dann unterstütze ich dich. Und meine Geschwister waren auch alle so, ja, go for it, mach's halt und ich so okay
2: anscheinend, anscheinend muss ich das jetzt machen na das war es halt, hilft oder wenn da die, die ja. Leute so hinter einem stehen und sagen, komm das das geht schon. na so, sicher das ist so, voll es
1: ist einfach äh. man steht halt nicht mehr alleine da im stillen Kämmerchen und denkt einfach nur drüber nach und fantasiert halt und ich neige dazu sehr negativ zu fantasieren und stelle mir halt vor was alles schief gehen könnte was alles nicht funktionieren könnte dann sitzen da plötzlich vier Leute, die sagen, na sicher, mach das und die auch noch finanzielle Unterstützung dafür anbieten. Ich meine, also ich hatte, ich hatte keine andere Wahl. <lacht>
0: aber wie war das dann, weil, okay, jetzt hast du das Equipment, Ja. aber jetzt könnte man hier das so verstehen, als ob... Das Einzige, was ein Tätowierer oder Tätowiererin braucht, ist halt, dass man eine Maschine hat. Aber so ist es ja nicht, weil du brauchst ja noch deine Kreativität und Fantasie und du musst vielleicht, ich weiß nicht, du musst vielleicht nicht notwendigerweise zeichnen können, aber du musst ja irgendwie zu den Designs kommen. Mhm. Also wie war da dieser Schritt?
1: Ja, ich habe wieder angefangen zu zeichnen.
0: Absolut. Also, zu, ab, zu dem Zeitpunkt, nicht ja. schon vor. Ja, okay. nein,
1: nein, ich schwöre nicht vor. Also, nein, ich habe vielleicht zweimal im Jahr eine Zeichnung gemacht. Vorher. halt. Wo ich mir Zeit, also ich denk du kannst dir meinen Schreibtisch forschen oder auch nicht. Ich erzähle dir, wie man Schreibtisch <lacht> hat. Es ist ein Riesenschreibtisch Riesen mit Riesenladen, die alle komplett voll sind mit unterschiedlichsten Papieren, mit unterschiedlichsten Stiften, Tuschen, Tinten. Etc. Und das halt immer schon. Also für mich ist so, ich, ich, ich muss das haben, weil wenn ich dann die Idee habe, dass ich was machen möchte, dann möchte ich auch alles, alles dafür bereit haben. Und so ist halt mein Schreibtisch vollgefüllt. Also es war jetzt nicht irgendwie der große Aufwand, dass ich mir gedacht habe, shit, ich muss mir jetzt irgendwie noch Kohlestifte besorgen oder so. Sondern ich setze mich halt hin und denke mir, okay, ich fange jetzt an, also nicht nur zu zeichnen, sondern ich fange auch an Tattoo-Designs zu entwerfen, weil das eine ist ja auch nicht das andere.
0: Wie würdest du das äh, für unsere werte hörerinnenschaft unterteilen?
1: Ja, ähm hm. habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig für mich, aber prinzipiell, wenn ich eine, 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 Blei, eine reine Bleistiftzeichnung, eine helle Bleistiftzeichnung ist als Tattoo nicht, nicht, nicht wirklich umzusetzen. Also beim Tattoo ist wichtig, hoher Kontrast, Kontrast zur Hautfarbe, die Hautfarbe ist natürlich sehr unterschiedlich bei vielen Leuten. Äh, jetzt bei uns im mitteleuropäischen Raum ähm, mittelbraun bis rosa, so ungefähr. Helle Farben sind beim Tätowieren nicht stark deckend. Wie kann ich also den höchsten Kontrast herstellen mit Schwarz? Eh klar, also insofern schwarze Linien sind einmal, sind einmal so das Erste, was eine Zeichnung auszeichnet, die man als Tattoovorlage auch verwenden kann. Und dann, ja und dann, ich meine, es ist mittlerweile beim Tätowieren so viel möglich, was früher, also wenn man sich jetzt überlegt, Tattoo-Magazine aus den 90ern, wo halt dann, keine Ahnung, lauter, das war, die waren voll mit Phönixen und Totenköpfen und blöd gesagt, das war es schon. So, was es jetzt halt an Stilen schon gibt, die umgesetzt werden, ist komplett irre, also ja, bin ich jetzt noch nicht ganz sicher. Also ich könnte es vielleicht noch schaffen, irgendwie ein bisschen mehr eine Abgrenzung von einer normalen, unter anderem Zeichenzeichnung, also einer künstlerischen Zeichnung und einer Tattoovorlage herzustellen. Aber ja, das ist auch nicht mehr so leicht, weil es, ich könnte jetzt auch nicht sagen, es, ist, es muss ein, ein scharf abgegrenztes Bild sein, weil es gibt auch ähm, Tattoos, die... Tinte oder Tusche imitieren zum Beispiel, wo du ausgefranste Ränder hast und so weiter. Eins, was ich dazu noch sagen kann, ist, die Details sind wichtig. Äh, insofern, als dass zu kleine Details als zu nicht super funktionieren, äh, weil die Farbe mit der Zeit unter der Haut verrinnt. Das heißt, zwei Linien, die sehr nahe beieinander liegen, werden irgendwann einmal nach ein paar Jahren zu einer. Äh, das heißt, darauf muss man achten, ja, sonst ganz leicht auch, Oder was? Bestimmt noch vieles, was mir jetzt, jetzt gerade nicht einfällt. Ja. Okay. ja,
2: Das heißt, du hast all deinen Mut zusammengenommen und hast dich hingesetzt und hast wieder angefangen zu zeichnen im ja. Stile, wie man Tattoos eben einfach macht und hast ja. dich die da einfach hingesetzt. Ja. Ja, und dann hast du, ähm, da braucht man ja Menschen, auf die man <lacht> malt, oder wie, wie, wie geht man sowas das waren an? Das
0: offensichtlich die Geschwister, ist ja klar. Oder der Papa.
1: <lacht> Das wäre cool, Ma, das wäre so schön, ich würde meinen Papa, Papa, hörst du zu, ich würde meinen Papa so gern tätowieren oder meine Mama auch, aber ich glaube, das wird nichts mehr, die lassen mich das nicht machen. Naja, wenn Na, wir es
0: jetzt wirklich bitten. Bitte? Wenn wir jetzt wirklich Bitte sagen.
1: Also vielleicht, wenn, wenn ihr das macht, ich habe schon, hab schon versucht. Achso, okay, gut,
0: well.
2: Ja. Herr Wagner, komm
0: <lacht> Frau Stellen Wagner. Sie
2: da. So funktioniert das. Sie
0: könnten so, es gibt doch das, wenn so, die gehen, dann so und halten die Hand und gehen so durch die Gasse und man hat dann auf der einen Hinterseite von der Hand das eine, die eine Hälfte vom Herz und auf der anderen die, die andere. Die schon
1: lange nicht mehr zusammen.
0: Ach so. Aber sind, könnten sind es trotzdem machen, weil sie könnten es mit so anderen Leuten ja. Ja, ja, ja. ja okay. Mir, mir fallen noch andere schlechte Ideen Also, wir können in diese Richtung weitergehen. Müssen Na, wir nicht. Ja. Ich werde es ja. meinen
1: Eltern sagen und ich hoffe, du zeichnest mir nachher alle deine schlechten Ideen auf. So also ein Herz und funktioniert so. <lacht> schön, schön,
2: schön. Künstlerisch schön.
1: wertvoll auf jeden Fall.
2: Gut, gut. Da merkt man im Maler, da kommt es <lacht> wieder raus, der Strich. Du, das dahin. Geil.
0: Aber genau, wie, wie, wie war das zu Beginn? Einfach auch mal nur sich dran zu gewöhnen, Leute, weil wir haben uns gedacht, im Vorfeld einerseits, wie intim kann es werden, dass man in die Haut von einem rein muss, wo man weiß, es macht Schmerzen, unterschiedlich viel. Und genau allein das, damals, dass das normal wird. Oder vielleicht wird es nie normal, aber dass es erlaubt wird. Oder mhm. für einen selber. Wurscht, die anderen wollen es eh. Aber man selber muss es auch noch wollen.
1: Das ist ein, ein guter Punkt. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich habe nie einen Skrupel... Gehabt, Menschen Schmerzen zuzufügen. <lacht> 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 mit dem Nebensatz, dass die Menschen das natürlich wollen müssen. Aber also, keine Ahnung, ich habe kein Problem mit Blut. Eine meiner Berufs-, einer meiner vielen Berufswünsche war auch Rettungssanitäterin. Insofern, ich weiß nicht, ich kann noch selber zuschauen, wenn, wenn mir Blut abgenommen wird und so. Also für mich ist das alles irgendwie kein, kein Drama, und bei einer Tätowierung ist ja die Einwilligung, der Konsent, ist ja das um und auf auch rechtlich gesehen. Ich dürfte ja sonst eine andere Person gar nicht verletzen. Und wenn ich weiß, dass die Person das will, dann, wie gesagt, sehe seh ich da keine, keine große Schwierigkeit. Also am Anfang war es natürlich, also der Schmerz war gar nicht so die, die Überwindung, dass ich jetzt jemandem Schmerzen zufüge, sondern dass ich jemandem was in die Haut steche, was da für immer bleibt also das hat mich, glaube ich, sicher im ersten Jahr noch einige Male ordentlich geflasht. So der Gedanke, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit wird diese Person dieses Motiv noch auf der Haut haben, wenn sie im Grab liegt. Jetzt ist vielleicht ein weirder Gedanke. Ich habe halt weire Gedanken.
2: Na, aber, das aber diese Gedanken sind uns auch durch den Kopf gegangen. Dass ja, das
1: was sehr... Ja,
2: was Ewigliches ist.
1: Ja, eh. Also man muss schon, man muss schon eine gewisse Chuzpe haben, um das, um das zu machen. Und ähm, mein Konzept war, also ganz ehrlich, von Anfang an fake it till you make it. Weil ich habe auch gewusst, ich muss mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftreten, damit mir die Leute das abnehmen. Weil wenn ich dann hingehe und sage, ja, na, ich weiß nicht, vielleicht machen wir es da oder vielleicht doch lieber dort und... Ja, vielleicht in Blau oder vielleicht dunkel Schwarz so das ist also von so einer Person würde ich zumindest mich nicht gerne tätowieren lassen und ich hatte halt als Kundin schon genug Erfahrungen und ich habe halt überlegt für mich wie, wie hätte ich gerne dass eine Tätowiererin sich mir gegenüber verhält wenn ich als Kundin da hinkomme und das ist halt das was ich auch immer noch versuche umzusetzen also mittlerweile Make ich schon mehr, als dass ich fake. Mhm. <lacht> ja, also ich bin, weil ich definitiv daran gewachsen bin auch. Äh, Im Umgang mit, mit, mit fremden Leuten und also dieses Konzept fake it till you make it,
2: für mich hat es wunderbar funktioniert. Das heißt, man muss eigentlich auf seine ersten Impulse irgendwie hören, oder? Also so, so, wenn man das Gefühl hat, da wird es gut hinpassen... Ich kenne es ja vom Design. Manchmal überlegt man sich, es gibt die Option, es gibt die Option, es gibt die. Es gibt hunderttausend Optionen, wo ja. du was hinmachen kannst. Und wenn du dann overthinkst, wird es schwierig. Ja, absolut. Deswegen meine ich, du müsstest, man muss auf das Erste hören in einem, was man sich denkt, da passt Und das dann aussprechen und dazu stehen. So. Weil das ist ja das, was das Bauchgefühl sagt, was dann wahrscheinlich auch stimmt. Ja, absolut. Ja, absolut.
1: Wenn jetzt ähm, eine Kundin mich fragt, so soll ich das lieber auf den Oberarm geben oder lieber auf den Oberschenkel, sie, also, es ist halt immer so subjektiv und ich sage den Leuten wirklich immer, ich meine, es ist leichter gesagt als getan, aber dass sie auf ihr Bauchgefühl hören müssen, was das betrifft. Weil die Entscheidung, die man irgendwie, die man am meisten noch spürt, wird halt auch die richtige sein, finde ich zumindest glaube ich zumindest.
0: Aber passiert das oft, dass dann jemand zu einem Termin kommt und zum Zeitpunkt des Termins noch nicht weiß, vielleicht sogar, was dahin soll und auch dazu noch, wo es hin soll?
1: Also was ist eigentlich schon immer klar. Also ich mache immer, bevor ich den Tattoo-Termin vereinbar, habe ich immer ein, ein Beratungsgespräch. Also vor allem jetzt, wenn ich jetzt jemanden schon oft tätowiert habe und die Person schon besser kenne, dann ist das vielleicht nicht mehr unbedingt notwendig, dann mach, kann man das per E-Mail machen, aber ansonsten lerne ich die Leute gerne persönlich kennen und bespreche mit denen genau, was sie wollen, wo sie das hin wollen, wie groß sie das haben wollen. Ähm, die Frage, was und wie groß, ist noch am wichtigsten. Wohin ist dann eher schon zweit- oder drittrangig. Und es kann dann durchaus sein, dass die Leute zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher sind, wo sie es hinhaben wollen. Und wenn sie dann zu mir ins Studio kommen, auch immer noch nicht sicher sind, wo sie es hinhaben wollen. Das passiert. Und dann und Schickst halt du sie drüber. manchmal
2: heim? Sagst, hörst, wenn du nicht sicher bist, geh lieber und Schlaf <lacht> nochmal drüber. Ähm, passiert selten, aber doch. Ja. Mhm.
1: Aber das ist eher, also dass ich jemanden nur wegen Unsicherheit, was die Platzierung betrifft, nach Hause schicke, ist glaube ich noch ist glaube ich noch nie passiert. Also das ist eher, wenn die Person dann kommt und sagt und beim Motiv dann meint, ja, aber vielleicht will ich jetzt doch lieber Zwei statt drei Blumen und dann aber noch einen Mond dazu. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und wenn man dann irgendwie eine halbe Stunde drüber redet und es ist noch keine Antwort da, dann läutet es bei mir schon mal im Hinterkopf. Und ich denke mir, hm, wer weiß, ob das so eine gute Idee ist, das heute zu machen. Das kommt dann schon vor bei Motivunsicherheiten, dass ich den Leuten sage, hey, du schlaf lieber noch mal drüber, bevor wir jetzt was machen, nur weil wir den Termin haben. Also so, ja
0: was mich noch interessieren wird, ist, wie ist der Stress, den man haben kann, wenn man weiß, man hat jetzt diesen Menschen vor sich, man hat ihn jetzt einmal, sich, also nein, vielleicht kommt die Person wieder, weil man macht noch 300 weitere Tattoos auf dem Oberarm. Aber jetzt ist dieser Moment mit der Maschine und der Tinte mhm. und der Haut. Mhm. Weil man darf ja keine Fehler machen. So was, was passiert jetzt? Mhm. Also wie, wie groß ist dieser Druck? Weil ich denke mal bei mir, ist schon ein Unterschied, ob ich eine Bleistiftzeichnung mache. Ich meine, ich hatte fast nie, mhm. aber ist einfach weniger Risiko, als wenn ich jetzt mit der Tuschefeder bin. Ne? Und ich bin aber auch noch immer auf Papier.
1: <lacht> ja. ja, also das war am Anfang, ein, am Anfang auf jeden Fall ein viel größerer Stress als es jetzt ist, weil am Anfang habe ich nicht gewusst, was, was erwartet mich, eben wie wie tief kann ich stechen, wie mit welcher Einstellung muss ich die Maschine laufen lassen etc., und da war es halt gut für mich Modelle zu haben die also wo ich denen habe ich gesagt ich lerne das ähm, möchte jemand vielleicht ein gratis tu haben aber ich kann es halt nicht <lacht> ähm, da haben sie sich zum Glück genug gemeldet ja wie gesagt die haben alle gewusst worauf sie sich einlassen ähm, und das war das war okay für die und das hat mir dann auch auch den Stress genommen ähm, Stress waren sicherlich die ersten Tattoos, für die ich Geld genommen habe, weil da habe ich halt gewusst, okay, ich muss, ich muss liefern. Ähm ja, na sicher, und das macht schon was mit einem. Also jetzt ist es anders, weil ich eine, weil ich eine Routine habe, weil ich weiß, was ich mache. Ich weiß, umso besser ich mich vorbereite auf den Termin, umso besser ich das Motiv vorbereite. Umso sicherer bin ich, ich weiß mittlerweile, was, was für Nadeln ich an welchen Stellen verwende, für welche Linien stärken und so weiter. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Routine und Erfahrung da den, den, den großen Unterschied macht.
0: Und wie es dann, ich meine, es gibt ja, keine Ahnung, winzig kleine Tattoos, mhm. der Name meiner Mutter. <lacht> Und dann gibt es halt, ja, keine Ahnung, ein, ein huge back piece. Mhm. Was macht das für einen Unterschied, wenn es auch dann zum Beispiel so äh, Tattoos sind, die du gar nicht mehr an einem Tag fertig kriegen kannst?
1: Mhm. Also jetzt in Bezug auf das, was du vorher gesagt hast, nochmal kurz, weil es irgendwie interessant ist, ist der Druck meistens bei so winzigen Tattoos, die nicht viele Details haben größer als bei, bei größeren Geschichten, die viele Details haben, weil du halt we viel weniger Spielraum hast, um irgendeinen Fehler zu machen, um irgendwas falsch zu machen. Bei großen Tattoos kann man schnell mal mit einer, mit einer Schattierung irgendwas, irgendwas kaschieren. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, über das nicht Leider finde ich nicht häufig geredet wird, dass natürlich Tätowierer und Tätowiererinnen nicht perfekt sind und dass sie jedem Fehler passieren, nur sieht und hört man halt nichts davon. Was ich irgendwie auch ganz lustig finde, also hier nur, damit ich es einmal öffentlich gesagt habe, wir machen alle Fehler, also es ist nicht, ja, wir sind halt auch nur, nur Menschen, es ist Handarbeit, bei Handarbeit passieren Fehler,
0: wir haben auch darüber geredet, nämlich so dieses Das Intime. Ich muss mich ja irgendwie wohlfühlen bei der Person, die mich tätowiert. Ich muss, da muss ein Vertrauensverhältnis sein, aber meistens, woher soll das Vertrauensverhältnis da sein? Man kennt sich ja gar nicht. Mhm. Ist ja so, wie wenn ich jetzt zu einem Friseur, Friseurin gehe oder ich weiß es nicht. Äh, Selbst
2: das ist schon schwierig, wenn man einen neuen Haarschnitt kriegt und ähm, man weiß, die Person kennt dann jetzt vielleicht nicht, ne?
0: Exakt, das meine ich. Da, es ist tricky. Mhm. Woher kommt dieses Vertrauen? Weil dann ist es nochmal. Gerade wenn Leute sich vielleicht mit ihrem Körper gar nicht so wohlfühlen oder mit bestimmten Stellen in ihrem Körper nicht so wohlfühlen, aber vielleicht wollen sie in dieser Region tätowiert sein, mhm. ist ja enorm intim. Mhm. Wie, wie ist da dein Umgang damit? Oder wie,
1: wie schafft man Safety? Mhm. Ja. Ich finde das eine, eine voll spannende Frage, auch deshalb, weil es gar nicht immer so ist. Es gibt genug Leute, die einfach spontan in irgendein Random-Tattoo-Studio gehen, weil sie einfach jetzt in dem Moment ein Tattoo haben wollen. Ich glaube, ich könnte das nicht. Also ich möchte zumindest vorher mit der Person Kontakt aufgenommen haben, weil ja, ich weiß nicht, ob die versteht, was ich meine mit dem, was ich sage. Ähm, wie ich jetzt aus, also nicht als Kundinnen aus Kundinnen-Perspektive, sondern als Tätowiererin herangehe, ist eben genau das, was ich vorher gemeint habe, ich nehme mir Zeit für eine Beratung. Das heißt also, oft ist es so, die Leute schreiben mir mal zuerst über per E-Mail oder über Instagram, schreiben möglicherweise schon mal ansatzweise, was sie haben wollen und wenn das halt etwas ist, was ich gern mache oder was ich machen kann, mache ich mir eben diesen Beratungstermin aus und dann lernt man sich einmal kennen, und rede mal ausführlich drüber. Also umso größer das Motiv, umso ausführlicher natürlich. Viele, viele Leute, die mich jetzt ähm, über meine E-Mail-Adresse oder über mein Kontaktformular äh, kontaktieren, haben auch meine Website dann durchgelesen, wo ich auch darüber schreibe, dass bei mir auch Leute erwünscht sind, die zum Beispiel psychische Schwierigkeiten haben. Es geht oft um das Thema Narben zum Beispiel. Und dass man mit mir drüber reden kann. Also, das ist so das, was ich was ich nach außen halt die Leute wissen lasse, wie sie dann damit umgehen, ob sie das Angebot dann annehmen,
2: äh, ist die andere Frage. Aber sprechen die Leute dann mit dir über solche Sachen? Teilweise schon. Ist man dann ein bisschen als Tattoo-Artist, ein bisschen in? vielleicht? Also, in so einer Sitzung zum Beispiel, spricht man über das dann drüber, wenn man zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt mal, Brustkrebs oder so gehabt hat oder man mhm. hat eine Narbe, die man quasi überdecken mhm. möchte, ist das eigentlich ein heilender Prozess? Mhm. Ja, ist richtig.
1: Also eben Narben, Narben können ja unterschiedlichster Natur sein. Wenn es Verletzungsnarben sind oder Operationsnarben, dann ist es eigentlich schon also fast meistens, also jetzt no pressure oder so, aber ähm, dass, dass, man, dass man darüber redet, was passiert ist, wie wie, wie kam es dazu? Wie ist es ausgegangen? So auf die Art. Ja. Bei Selbstverletzungsnarben ist es, ist es anders. Also da würde ich zum Beispiel von mir aus selber eher nicht fragen. Also ich will ja bei sowas nie in absoluten reden, weil ich kann nicht sagen, ja, es ist immer so oder es ist nie so. Aber es kommt halt immer auf die Situation an und auf, auf die Person, die mir gegenüber sitzt, aber... Tendenziell würde ich bei Selbstverletzungsnarben eher nicht nach der Geschichte fragen, weil auch wenn, gerade wenn eine Person sich etwas drüber tätowieren lässt, um das zu kaschieren, äh, spricht das für mich eher dafür, dass das halt eine Sache aus der Vergangenheit ist, der man sich halt nicht mehr einfach täglich konfrontieren möchte und dann muss ich nicht noch irgendwie daherkommen und sagen, und, wie hat das angefangen damals oder ich, ich weiß nicht was. Man,
2: man muss sehr empathisch sein in so einem Fall eigentlich als... To Artist, wenn du das jetzt zum Beispiel so anbietest und das dezidiert auf deinem Homepage mhm. so schreibst, mhm. dann kommt ein gewisses Klientel zu dir, das wahrscheinlich auch, ähm, ja sich Empathie erwartet in dem Bereich. Oder wie, wie, wie schafft man da ja, Safe Space?
1: Ja, de, denke ich schon. Also, ja, wie schafft man einen Safe, Safe Space ist immer eine gute Frage, weil ähm, im Endeffekt es gibt, es gibt natürlich kein, kein Rezept dafür. Also, ich ich versuche einfach von mir aus, den Personen gegenüber so offen wie möglich zu sein. Ich versuche ihnen, möglichst viel Raum zu bieten, um mir sagen zu können, was sie mir sagen möchten. Aber ich möchte eben auch keinen Druck ausüben, jetzt irgendwelche Informationen preiszugeben, wo ich mir jetzt in dem Moment denke, oh, das wäre aber interessant, sondern... Ja, also ich versuche mehr oder weniger mich selber halt zurückzunehmen und zu sagen, ja, okay, du bist jetzt da, red halt einmal drüber, was, was du mir sagen möchtest. Auch, also es sind oft persönliche Geschichten. Also Tätowierungen haben ja auch oft mit Geburt oder Tod zu tun und ähm, große ja. Themen. Ja, mhm. ja, auf jeden
2: Fall. Und gerade bei sowas kommt man dann schon auch oft oft ins Gespräch darüber. Hast du da so eine Geschichte, die du gerne teilen möchtest? Wo du sagst, es war echt ein besonderes Tattoo, das ich da gestochen habe? Da
1: habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Ist okay, schon <lacht> lange. <lacht>
2: Wahrscheinlich ist jede Geschichte halt einfach sehr individuell. Ne? Und jeder hat, jedes Tattoo ist, ist speziell. Na, Christian, und du hast ja auch viele Tattoos. Die sind auch alle speziell. Ja. Hast du, du hast Tattoos? <lacht> ja,
0: man sieht es jetzt, jetzt nicht, weil der äh, weil halt Herbst begonnen hat und ich deswegen längere Sachen anhab. Ja? Ja, ja, sind einige.
1: Selber entworfene oder?
0: Nein, ich habe kein einziges selber entworfenes. Es okay. sind immer nur so, also sind sehr viele Worte eigentlich. Ah, spannend. Zeig ich dir mal. Okay, cool. Aber genau.
1: Worte finde ich urschwierig. Ich kann also ich, ich bin gerade nicht sicher, ob ich irgendwann ein Wort tätowiert habe auf meinem Körper, aber das ist so, damit würde ich extrem hadern, mhm. weil was für ein Wort.
0: Es gibt ur viele Worte, habe ich jetzt mitgekriegt? <lacht> hast du es, es mitgekriegt?
1: Ja. Ja, aber ich denke mir dann halt so, dass...
0: Ich muss sagen, was mir hilft, ist, dass ich diesen Permanenzgedanken ziemlich ignoriere.
1: Das ist der Punkt.
0: Mhm. Also ja. es, 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 er, er hilft mir nicht. Ja. Und äh, ja, es ist eh schon so viel Gedanken in diesem Kopf, in mhm. meinem Kopf. Dann das ich, ich weiß nicht, ich finde ich find diesen Schmerz nicht eigentlich schlimm, sondern sehr sympathisch. Mhm. Äh, und ich bin aber jemand, also ich habe null Schmerztoleranz. Das heißt, irgendwie scheinbar macht das was, was sich komplett ausgeht. Mhm. Aber ich habe halt auch nie solche, ich habe kein einziges Tattoo, wo sag mal, meine Fläche gemacht wurde und dann vielleicht sogar noch an einer unangenehmen Stelle, sowas kenne ich nicht. Das heißt, ich habe vielleicht auch gar, nicht, gar keine Checkung davon, wie unangenehm tattoo sein okay. Okay. kann. Ja. Also da möchte ich nicht jetzt irgendwie so erfahren wirken. <lacht> weil ich habe einfach, wahrscheinlich wenn man alle Stiche, also wie oft hat eine Nadel meine Haut, Durchstochen, dann vielleicht ist es tausendmal und ich nehme an, das hast du mit der Maschine innerhalb von vier Minuten <lacht> auf wem, wenn eine etwas Dickeres hast. Ja. genau. Oder weiß ich, sagen wir, es sind 2000 Mal, mhm. um, I did not count it. Ja, also deswegen würde ich mich überhaupt nicht als erfahrenen Tattoo-Klienten äh, sehen. Ich habe einfach, das sind wahrscheinlich, was auch immer, 10, 15 Dinge, aber das sind halt nicht solche Dinge, sondern so mini, mini, mhm. mini kleine. Mhm. Irgendwo steht Miau. Miau.
2: Bei mir, bei mir glauben die Leute ich Bin tätowiert oder total tätowiert, ja. ähm, Und ich habe nur ein mini mini tattoos da, ganz ein kleines. Das hab, wurde mir auf der Donauinsel gestochen von einem Freund, der so seiner Tätowierung wow. gar nicht so Aber es war. gerade alles zusammen. Aber der der Moment ist dadurch absolut nicht vergessen worden. Mhm. Es war sehr schön, wir sind einfach zu zweit zu dritt insgesamt dort gesessen mhm. und das wird mich immer an diesen Moment erinnern und so hat auch für mich eine Bedeutung mhm. und, und es ist also schön, dass das, ich bin auch, wie der Christian sagt, eine sehr verkopfte Person und zwar, das Tattoo strahlt für mich einfach total die Leichtigkeit aus. In dem Moment habe ich mir nicht so viel gedacht, was mache ich für Form oder wie, sondern ich habe, das Bauchgefühl war da. Ich mhm. habe gesagt, let's do it, machen wir es und jetzt ist es da. Mhm. Aber es verändert sich natürlich auch so, wie alles im Leben Es Verändert ein bisschen und so. Es ja. wird
1: größer. Ja, das ist auch normal. Das ja. gehört auch dazu. Das ja. gehört halt zum Leben eines, eines Tattoos dazu, dass es sich verändert. So wie man selber auch. Ja. Aber eben sowas, was du jetzt erzählst, das, das kann das kann ich auch respektieren. Also es ist nicht so, dass ich mir jetzt denke, <lacht> grauslich. Ich meine natürlich, hygienisch
2: ist es wahrscheinlich nicht. Es war auf jeden Fall... Äh Oktisept oder irgend sowas dabei. Aber das bringt Toll. schon... In, in der Tasche benutzt haben wir es nicht. Ach, diese Geschichten aus der Jugend. Ha?
0: Ich würde gern, Wahrscheinlich Sonntag vor einer Woche.
2: Nein, nein, nein. Schon länger
0: her. Ich würde gern wissen zwei Sachen. Nämlich erstens, mhm. nehmen wir wieder keine Ahnung. Meine Großmutter, verstorben, aber... Okay. Beide. Aber angenommen, meine Großmutter wird sich jetzt morgen die Tür gehen lassen wollen. Mhm. Was würdest du raten, wäre ein guter Weg, damit sie ein Tattoo bekommt? Erstens und zweitens, die komplett andere Frage, wenn jemand gerne Tätowierer, Tätowiererin werden wollen würde, wie mhm. how does it start?
1: Okay. Ähm, deine Oma <lacht> möchte also ein Tattoo haben.
0: Ja, ich meine, kann ja. sein. Nur weil's
1: also es wäre gut, wenn sie auf Instagram wäre. Ja. Weil Also das ist wirklich die allerleichteste Variante, sich jemanden zu suchen, der zu einem passt. Das ist auch nochmal zu dem, zu dem Thema, das vorher angesprochen wurde, nämlich Vertrauensverhältnis und so weiter. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass man irgendwo an die Tür klopft und reingeht und keine Ahnung hat, was einen erwartet, sondern fast alle Leute, gerade Leute, die in Studios arbeiten, präsentieren sich auf Instagram, haben... Äh, entweder äh, Fotos von sich privat vielleicht auch oder halt eben nur Tattoo-Fotos, aber da sieht man halt schon einmal den Stil, man sieht, wie die Leute schreiben und kann sich möglicherweise ein bisschen ein Bild schon einmal machen, bevor man hingeht und wenn man dann Kontakt aufnimmt, auch zum Thema, wie komme ich zu einem Tattoo. Manchmal haben die Leute irgendwie in ihren Bios stehen, keine DMs, warum auch immer, vielleicht bekommen sie so viele, ich nicht, schreibt es mir, schreibt es mir, schreibt es mir. <lacht> Aber man wird da einen Weg finden, um mit der Person Kontakt aufzunehmen. Man kann auch mit Hashtags nach verschiedenen Stilen suchen. Man kann auch mit Hashtags nach zum Beispiel äh, Wiener Tätowiererinnen oder Wiener Tattoos. Sowas, sowas in der Richtung äh, kann man schauen. Also ich habe das vor ein paar Jahren gemacht, als ich nach London gefahren bin. Habe ich mir gedacht, wenn ich schon in London bin, lasse ich mich tätowieren. Habe auf Instagram jemanden gesucht und gefunden, mit der Person vorher schon geschrieben gefragt, wie das alles abläuft. Gerade wenn man sich vorher nicht persönlich treffen kann, ist mir das noch wichtiger, so was, was, was braucht die Person von mir für Infos, um eben was entwerfen zu können, was mir dann, was mir dann passt. Ich frage auch gerne nach dem Preis, weil also das ist auch noch was in vielen Tattoo-Studios, das vorher nicht besprochen wird, was ich überhaupt nicht verstehe, ähm, weil ich gern, also mein, mein Credo ist irgendwie halt auch Transparenz so und ähm, ich möchte halt nicht nur, dass die Leute wissen, woraus sie sich Tattoo-mäßig einlassen, sondern auch finanziell. Ich finde, das ist einfach wichtig. Also Es hat halt nicht jeder gleich viel Geld und nicht jeder gleich viel Geld für sowas zur Verfügung. Ähm, genau, und eben, wenn deine Oma noch kein Tattoo hat, dann würde ich ihr raten, dass sie, also wenn sie diesen Prozess noch nie durchgemacht hat, dass sie bei der Person, wo ihr der Stil am besten gefällt, einfach mal hinschreibt und fragt, hallo, wie läuft das bei euch? was für Infos braucht sie von mir, äh, ich hätte gern das und das, macht sie das, so. Ja. Mhm. so findet man am leichtesten wen. Und dann, ich meine, Google ist natürlich auch dein Freund.
0: Okay, und jetzt ist meine Oma aber auch so weit, dass sie eigentlich gerne Tätowiererin werden.
1: Ja, die zweite Frage, richtig, ich habe es gewusst, sobald ich die erste beantwortet habe, werde ich die zweite schon vergessen haben. Ja. Ähm. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Es gibt, es gibt nicht den einen Weg, weil es keine offizielle Ausbildung dafür gibt. Ähm ich hätte gern, dass das so wäre. Ich fände ich fänd das schön, wenn es eine, eine Tätowier, Lehre gäbe. Gibt es aber nicht. Der Weg, den also die, glaube ich zumindest, die meisten gehen, es gibt keine Statistiken, soweit ich weiß, ist der, dass sie mit ihrer Mappe, äh, mit Zeichnungen in ein Tattoo-Studio gehen und sagen: Hey, können Sie mir das beibringen? So, das ist immer die eine Geschichte. Und halt wirklich alle Studios abklappern, bis sie jemanden finden, der halt sagt, ja, passt, ich nehme die Zeit. Dann kann es aber auch passieren, dass die Leute für die Ausbildung, also dass die Studios für die Ausbildung was verlangen. Kann man nachvollziehen oder auch nicht. Aber Fakt ist, es ist Arbeit, jemanden auszubilden. Ähm, man kriegt eben auch dadurch, dass es keine Lehre ist, keine Lehrlingsunterstützung oder irgendwas, aber da gibt es halt unterschiedliche Herangehensweisen. Aber ja, man braucht Geld. Es ist leider so. Man muss, man muss Geld in die Hand nehmen. Einerseits, wie schon vorher angesprochen, fürs Equipment. Und andererseits, wenn man das ernsthaft angeht und dann zum Beispiel 40 Stunden in einem Studio arbeitet und sich dort ausbilden lässt und erst einmal nur Boden aufwäscht, muss man auch von irgendwas leben. Und es ist die Frage, wie, wie, wie kriegt man das halt hin? Also mein, mein Plan wäre der gewesen, dass ich, also ich hätte, ich hätte schon einen, einen Job gehabt mit, glaube ich, 20 Stunden oder so, wo sich alles so einigermaßen okay ausgegangen wäre, noch mit Swelltime daneben. Und dass ich mir für die restlichen 20 äh, Stunden einen Ausbildungsplatz sozusagen suche, ein Tattoo-Studio, das mich halt äh, ausbildet. Das hat nicht geklappt bei mir. Ich habe dann gesucht, 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 nichts gefunden, wo es mir halt getaugt hätte zumindest. Und eine Freundin hat mich dann darauf hingewiesen, dass sie eine Ausschreibung gesehen hat für einen to job wo auch Anfängerinnen genommen werden. Ich habe mich dann halt aus Jux dort beworben und habe dann den Job bekommen und war dann Tätowiererin plötzlich, so was ein bisschen weird war. Man muss vielleicht dazu sagen, ich habe den Wifi-Kurs vorher gemacht. Es gibt tatsächlich einen Wifi-Tattoo-Kurs. Das ist aber nicht eine Tattoo-Ausbildung. Das ist eine, eine, quasi eine Vorbereitung für ähm, die Prüfung für den Gewerbeschein. Aber die Basics, die Basic, Basics und die rechtliche Lage und die Hygiene kann man dort auf jeden Fall gut lernen
0: also eher eben was rechtliches als etwas kreatives oder da, da, da hat man nie eine Maschine in der Hand oder
1: also doch doch ah, ja. doch schon also ich meine was nicht was du wie du das meinst genau mit was kreatives weil ich meine kreativ also sie bringen einem jetzt nicht zeichnen dort bei so Beim oder ja aber man, man tätowiert
2: dort schon ah ja okay gut. da wird tatsächlich ja. auf, auf Modellen tätowiert da habe ich auch auf meine Mo ersten auf Modellen ja nicht so auf Schweinehaut oder na. so wie man es denkt Na? Oh, okay na. Ähm,
1: Stimmt, da waren wir vorher auch, meine ersten Tätowierungen habe ich auf Bananen und Orangen und auf Kunsthaut gemacht und dann erst im Zuge des Wifi-Kurses auf einer echten Person.
0: Also wenn jemand jetzt wirklich anfangen wollen würde, wäre der Wifi-Kurs nicht nichts, ne?
1: Es wäre nicht nichts, aber es ist auch nicht so, dass wenn man jetzt in ein Tattoo-Studio geht und sagt, hier sind meine Zeichnungen und außerdem hier ist mein Zeugnis vom Wifi, dass die dann sagen, wow. <lacht> Weil die wissen, Super, du hast keine du das Erfahrung. Macht hast. Ja, genau. Okay. genau. Was auch ein vor und ein Nachteil sein kann, das ist halt das Blöde daran, man kann wirklich keine Anleitung dafür geben, weil auch, also keine Ahnung, wenn ich jetzt ein eigenes Saturstudio hätte, was übrigens im Jänner soweit sein wird. Wow. Uh. Ja.
0: Velvet Cloud.
1: Velvet Cloud, ja genau. Ich freue mich schon über drauf. Ich bin so aufgeregt.
0: Ganz kurz, wo uh, wird ja. es sein?
1: Im 15. in der Märzstraße.
0: Du hast es gemeinsam mit zwei anderen Tätowiererinnen, wenn ja, ich es mir richtig gemerkt Nein, hat.
1: also es ist, ich, es ist mein eigenes Studio. Das ist meistens in der Tattoobranche so, dass jemand Studioinhaber Inhaberin ist und dass sich andere selbstständige Personen dann dort einmieten. Und das wird bei mir ungefähr so sein. Ich habe eine Tätowiererin, die jetzt ihren Gewerbeschein fertig macht, halt eine Jungtätowiererin, ist aber super begabt, super lieb, das ist die Antonia, die wird dann eben als Selbstständige bei mir arbeiten äh, und einen Platz mieten und dann habe ich noch die Silvia und die werde ich ausbilden zum Beispiel. Ähm, ich also du tust dir die Arbeit an? Ja. Bist so ein guter Mensch dann? Naja, so ein guter Mensch. Ich möchte mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, ich mache das einfach, weil ich es gerne machen will. Also mhm. mir mir taugt das halt, mir taugt der Gedanke, das, was ich weiß, weitergeben zu können. Und ähm, der Köhlmeier hat das so, mal so schön gesagt, bei den Nibelungen hat er gemeint, ähm, der ist ein guter Lehrer, der möchte, dass ähm, sein Schüler besser wird als er selber. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das klingt so edel und toll. <lacht> Jetzt wünsche ich mir auch, dass die Silvia besser wird als ich. Na, aber wenn man darüber nachdenkt, hat es schon was man kann einerseits das, das weitergeben, was man, was man selber gelernt hat, das, was man sich selber beigebracht hat. Und die nächste Person kriegt das halt alles so komprimiert weitergegeben und macht hoffentlich dann noch was Besseres draus. Also das würde ich, würd ich mir wirklich wünschen.
2: Hm. Das klingt schön. Ja. Im Jänner ist es soweit
1: Genau, im Jänner möchten wir aufmachen. Ganz genaue Adresse sage ich jetzt noch gar nicht, weil es bringt überhaupt nichts, jetzt bei uns vor der Tür zu stehen. Aber wenn man dann auf Google sucht nach Velvet Cloud Tattoos, Velvet Cloud Tattoos Wien oder auch auf Instagram, findet man uns jetzt schon. Und da wird man auf jeden Fall alle, alle Infos
0: finden. Genau. Ja. Was müssen wir noch alles wissen?
2: Ähm, zwei Fragen von mir noch. Erstens, einmal, das habe ich gar nicht gefragt, wie lange hat dieser Prozess gedauert, dass du jetzt da bist? Also, wie viele Jahre tätowierst du jetzt schon? Ich tätowiere jetzt, glaube ich, und da rechne ich aber die Bananen mit fünf Jahre. Mhm. Also ja. das ist gut. Also dass man halt einfach einschätzen kann, wie es bei jemand anderem so gewesen so eine, ja. wie, so, wie lange dauert es, bis man selber ein Tattoo Studio eröffnen kann.
1: Ja. Man kann. es gibt es gibt viele Leute, die ähm, deren Karrieren ich beobachtet oder beobachtet habe die das viel schneller gemacht haben als ich. Oder auch es gibt Leute, die nie ein eigenes Tattoo-Studio haben werden, mhm. einfach weil das nicht, nicht ihr Bedürfnis ist. Ja, aber das ist so. Sehr okay. ja. also Ich, ich würde sagen, ich, mein, mein Weg ist jetzt nicht unbedingt was Außergewöhnliches. Das ist, kann man schon eher als, als normal Wald- und Wiesenweg bezeichnen.
0: Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Ähm, nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind diese ursprünglichen Tattoo-Maschinen, mhm. die vibrieren. Mhm. Und jetzt gibt es irgendwie neuere, die tätowieren, äh, die vibrieren nicht mehr. Mhm. Aber wenn ich mir denke, dass da ständig sowas vibriert mhm. und man macht das dann weiß nicht, sechs Stunden, acht Stunden am Tag, was macht das? Also gibt es da bestimmte ähm, Berufskrankheiten, auch einfach, also Krankheiten ist aber also Symptome im Körper, dass man halt voll die Anspannung hat im Arm oder, oder dass das Licht nicht so gut ist und es mit den Augen über die vielen Jahre was macht, wie, wie.
1: Genau das. Kap Kapaltunnel-Syndrom, Tennisarm, gehört alles dazu. Ich werde auch schon langsam blind, ich brauche schon eine Brille zum Tätowieren.
0: Ist das wirklich so? Kann man Nein, sagen, das, das haben fast so. alle Tattoo-Artists diese also, Themen?
2: Obwohl man ja. so große Lampen ja. davor hat, oder? Man hat ja. schon Stra Strahlen. Nein, aber man starrt halt auf
1: einen Punkt.
0: Mhm. Und du kannst wahrscheinlich auch nicht dieselben Arten, weil ich, wenn ich jetzt aufs Papier starre beim Zeichnen, ja. kann ich ja sagen, Gut, das Papier ist äh, geduldig, ich kann einfach jetzt weggehen, eine halbe Stunde einen Kaffee trinken und dann weitermachen. Ja, und das kannst ja. du wahrscheinlich nicht so leicht.
1: Nein, also ich, ich mache schon einem mindestens, also nicht mindestens, ich schaue, dass ich ungefähr einmal in der Stunde eine Pause mache. Auch weil ich rauche und dann eine rauchen gehen will. Hm. Ähm, aber auch, um mein Handgelenk ein bisschen zu bewegen, um in die Ferne zu starren. So, ja.
0: Aber dennoch, ist eigentlich ist es körperlich fordernd.
1: Ja, auch fürs Kreuz, also die, ja. die, die Sitzhaltung ist auch keine gesunde.
2: Ja, Gerade wenn jemand zum Beispiel so am, am Oberschenkel oder irgendwas haben will, oder du musst dich dann so hinbeugen die ganze Zeit und da irgendwie so ja. verkrampft in eine Richtung. Genau, also ist verkrampft, ist, verkrampft ist das
1: richtige Wort. Also ich sitze, lange ich tätowiere, ich kann mich ja auch nicht viel bewegen. Ich kann auch nicht jetzt äh, sehr expressiv atmen. Ich muss, auch, ich muss wirklich halt während Linien ziehen, auch sehr auf meine Atmung schauen.
0: Das ist halt Präzisionsarbeit, um, eben weil Handarbeit. Und,
1: ja, genau, genau. Also wenn ich jetzt eine Fläche ausfülle oder was schattiere, das geht dann schon lockerer. Aber Linienziehen ist wirklich präzise, extrem konzentriert.
2: Und ja, sicher, das macht auf jeden Fall was mit dem Körper.
0: Spannend. Wenn Machst du da
2: also so Entspannungsübungen oder irgendwas? Oder wie gleichst du das aus? Oder gleichst du es überhaupt aus? Äh, Physiotherapie. Ja,
0: ja. Aber präventiv kann man da gar nicht wirklich viel machen?
1: Naja, präventiv, ich meine... Man, man kann sicher mehr auf seinen eigenen Körper schauen, als ich das tue. Ja, aber also was man willst du machen, wenn du sagst,
0: du tätowierst du sechs Stunden oder einen, einen ganzen Tag, du machst 40 Stunden in der ja. Woche, was kannst du auf naja, deinen Körper kann, schauen? Dann? Man
1: kann präventiv äh, sicher auf jeden Fall ins Fitnessstudio gehen und seine Rückenmuskulatur trainieren. Ich glaube, das ist so, so ziemlich das, das Um und Auf. Weil durch die bessere Haltung vom Rücken äh, sind, würde ich jetzt mal sagen, Uh, hat man auch ein, bei den Schultern eine bessere Haltung. Um, ja, beim Ellbogen kann man, da kann man glaube ich, nicht viel machen. Ich glaube, das ist einfach das ist einfach so Lockerungsübungen, Entspannungsübungen dazwischen.
0: Oder dazwischen immer wieder mit der anderen Hand tätowieren. Das ist halt nicht so genau, aber ist für deine ein, selber voll angenehm.
1: Könnte ein eigener Style sein. <lacht> <lacht> Möchten Sie dass Ich sollte mit links oder mit rechts machen. <lacht> okay.
0: Wie genau wollen Sie dieses Design haben? Ja.
1: Aber nur ganz kurz zu den Maschinen noch, also das ist übrigens nicht so, dass das eine früher und das andere jetzt, sondern ähm, das ist eigentlich, ähm, ich sage jetzt wahrscheinlich was Falsches, ist, ist mir aber wurscht, äh, ungefähr zeitgleich sogar entstanden äh, die beiden Systeme. Das eine hat sich früher etabliert und ist dann zum Standard geworden, das sind die Spulenmaschinen, die eben laut sind und auch stark vibrieren. Ich würde mit sowas nicht tätowieren wollen, also manche... Gerade die Oldschooler, die schwören halt voll drauf und sagen, alles andere ist halt irgendwie ein, ein Schaß. Ich habe es gelernt mit einer, mit einer Rotary. Das ist so eine kleine Maschine, die einen äh, Motor hat, wie aus dem Modellbau eigentlich. ist halt super leise. Die Maschinen sind auch leichter und ich habe mir gedacht, wenn es das System schon gibt und das eben auch so etabliert ist und auch mit Nadeln leichter zum Austauschen ist, dann möchte ich es einfach gleich mit dem lernen und aus und ich glaube, dadurch, dass ich das leichtere Gewicht habe, habe ich vielleicht sogar noch weniger Probleme mit dem Handgelenk als äh, Tätowierer, Tätowiererinnen, die mit Spulenmaschinen tätowieren.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm.
2: Bist du ja aber der auch ausgebildete Tätowiererinnen? <lacht> Na,
0: Was könnte ich man jetzt so noch benötigen an Wissen oder Erfahrung?
2: Ich, ich lasse euch üben an mir. Wirklich? Ja, sicher. Das würdest du wirklich, ja?
0: Ich würde es einfach mal nicht machen. An deiner Stelle. Echt? Weil.
2: Also ich finde das Angebot sehr interessant. Ich, ich würde das fix machen. Echt? Ja. Hast du nur, also das ist auch so ein Klischee, dass man halt dass Tätowiererinnen ähm, sehr vollbacked sind und fast keine freien Stellen mehr haben. Wie ist es bei mhm. dir so? Na nicht ganz so. Nicht ganz, also ich habe schon viele Tätowierungen. Äh, es ist los,
1: es war absurd. Ich glaube, letzten Winter war das, wo ich dann mit irgendwem in einer Gruppe gestanden bin und irgendwer meint das so zu mir ja aber du hast ja warum bist du Tätowiererin du hast ja gar keine Tätowierungen ich so ich schaue runter an mir was war frei mein Gesicht und meine Hände und so und daran werde werd ich jetzt beurteilt sozusagen ob es okay ist dass ich Tätowiererin bin und ich so ja ich habe schon eine oder zwei mhm. aber also ich habe früher angefangen ich habe mit 15 meine erste Tätowierung machen lassen aber ich habe mir Zeit gelassen einfach ich habe ich bin super froh, dass ich jetzt noch so viele freie Stellen habe, <lacht> naja. weil sich halt auch der Geschmack einfach über die Jahre komplett ändert. Also die Sachen, die ich mir mit 15 habe machen lassen, sagen wir so, ich würde es nicht unbedingt nochmal machen. Ähm, aber ja, ich habe schon einiges, aber es gibt auch noch einiges an Platz frei. Also ich bin zufrieden.
2: Passt, das möchtest du für ein Motiv?
0: <lacht> <lacht> Muss dich dann beraten lassen. Bei uns. Ja, na,
1: ja genau. Na, da machen wir auch ihr ein, ein Beratungsgespräch mit mir oh, und, nice. und findet es heraus, was ich, gerne, was ich gerne möchte. Vielleicht, warum ich das möchte, wo ich das hinhaben möchte. Ob du
0: da wirklich sicher bist. Oder ob ich mir wirklich sicher bin ja. und ob
1: ich vielleicht, oder ob ich vielleicht ein, ein, ein Teenager bin und noch nicht genauer Bescheid weiß über die Sachen. Darüber lernt man nämlich tatsächlich auch im WiFi-Kurs, über die Psychologie.
0: Ah ja, der Entscheidung. Wie
1: man, ja, Wie man tatsächlich also, nicht, dass ich sagen kann, ich weiß das, aber wie man am ersten sehen kann, ob jemand sicher ist in seiner Entscheidung oder nicht und ob das jetzt vielleicht gerade jugendlicher Übermut ist. Nice. Also, so habe ich auch schon Leute abgelehnt, tatsächlich, mhm. aufgrund dieser Kriterien.
2: Aber wenn man sowas in einem Wifi-Kurs lernt, was eine gute oder wie man eine Entscheidung erkennt, dann muss ich auch einen Wifi-Kurs machen. Jetzt. Ja,
0: wir werden einfach TätowiererInnen. Ja. Das müssen wir werden. Na gut, ich würde sagen, <lacht> wir lassen uns das stehen.
1: Mhm. Cool.
0: Danke, Hanna, fürs Kommen.
1: Voll danke, danke fürs Gespräch. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich fühle mich sehr geehrt und ich bin urfroh, dass ich da war. Dankeschön. Ja,
0: wir, falls es bei dir eine Eröffnung gibt äh, im Jänner oder wann auch immer, dann müssen wir da kommen.
1: Ja, bitte. Ihr seid herzlich eingeladen.
0: Ja, ja. Danke, danke für diese Einladung.
1: Ja, gerne. Ich habe es jetzt <lacht> auf dem Podcast gesagt, also muss ich es auch einhalten. <lacht>
2: Na geil.
0: gut, cool. Dann.
2: Fast. Danke und bis bald. Ja. Bis zum nächsten Backup.
0: Audiamo Plus. Wir hören uns.